0: Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un episodio más de Entrevistas y Noticias. Mi nombre es Rocío La Rosa Vázquez, periodista del grupo El Comercio. El día de hoy vamos a conversar de un tema de interés bastante sensible en nuestro país y es el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los migrantes extranjeros, eh, principalmente eh, de nacionalidad venezolana. Es bueno recordar eh, algunas cifras. El Perú alberga a más de un millón mil migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana por la crisis económica, política y social que se vive en ese país. Para la ONG World Vision, Perú probablemente esta cifra sea mayor, pues el gobierno no registra poblaciones en situación migratoria irregular. También mencionarles que después de Colombia. El Perú es el país de acogida con el segundo mayor número de solicitantes de refugio en América Latina. Eh, vamos a conversar en esta ocasión con precisamente un representante de eh, esta ONG que tiene un grupo de trabajo para refugiados inmigrantes y que eh, antes de comenzar y de presentarlos eh, presentarlo ha identificado que 617 mil de estos migrantes requieren atención para sus necesidades básicas, eh, precisamente para conversar de sus necesidades, de su eh, situación de vulnerabilidad eh, y su eh, precisamente eh, grave situación económica que atraviesan y que se acrecentó con la pandemia del COVID-19, eh, nos encontramos en estos momentos con el coordinador de proyectos de inmigración de World Vision Perú, eh, el señor Víctor Torres, a quien le agradezco y le doy la más cordial bienvenida al programa.
1: Hola Rocío, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder compartir ¿no? información eh, que creemos relevante sobre la situación de eh, nuestros hermanos migrantes venezolanos aquí en el Perú.
0: Y la primera pregunta que le quiero plantear, señor Torres, es, ustedes que conocen de cerca, que trabajan con ellos y que saben su situación de primera mano, eh, quería, quería empezar la entrevista con una eh, pregunta de orientación hacia ellos, ¿no? porque seguramente nos, nos deben estar escuchando. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir un migrante en el Perú para poder, trabajar de manera formal y en consecuencia pues mejorar su situación este, económica, en salud, ¿no? Porque de esa manera pues mejora su estatus y sus ingresos. ¿Cuáles son esos pasos que tiene que seguir?
1: Cuando una persona venezolana viene o ingresa al Perú, ya sea por los conductos formales o por los conductos irregulares, como también eh, viene sucediendo, las personas buscan rápidamente establecer el trámite de eh, el legal para permanencia en el Perú. Sin embargo, se encuentran con un requisito, con requisitos bastante estrictos, rigurosos, por parte del de, eh, Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde eh, al momento de tramitar el carnet de extranjería, las personas no pueden cubrir sobre todo tasas, conceptos eh, económicos que, que les permitan poder cubrir eh, los gastos administrativos del trámite. Esa es la principal barrera ah. que tienen las personas para poder acceder al trámite de su carnet de extranjería. Documento indispensable, primordial para poder acceder a un trabajo formal que les permita acceder a derechos básicos como el ingreso a planilla, el pago de un seguro en fin, entonces eh, esa es una primera barrera, toda persona que viene al Perú tiene que eh, tratar de sacar este carnet de extranjería para poder eh, acceder a un trabajo formal y poder tener los beneficios que todo, toda persona en territorio nacional tiene al momento de, de ingresar a un, a un espacio legal formal de trabajo Antes
0: de pasar al siguiente paso, en in... ¿Tiene que tener necesariamente el carnet de extranjería en la mano? ¿O puede, eh, digamos, tramitarlo, solicitarlo y presentarse a un, a un trabajo con un documento que señale que está en trámite ese documento o no se lo recibe?
1: Eh, lo que está pasando actualmente es que diferentes empresas o eh, espacios laborales en donde están recibiendo eh, o donde pueden postular las personas están exigiendo fundamentalmente el carnet de extranjería. En algunos casos les aceptan documentos provisionales, eh, como el, 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 el carnet de, de permanencia temporal eh, o las mismas cédulas de identidad, que para nosotros es el caso del DNI peruano. ¿no? Eh, sin embargo, estos documentos no les permiten finiquitar el trámite eh, para el, el desarrollo de o al ingreso a una, a, un, a una situación formal de trabajo. Es por eso que casi el 75% de la población que se encuentra de manera informal en el Perú desarrolla trabajos en el sector informal, venta ambulante o trabajan en, en algunas empresas en algunos restaurantes de manera de manera informal ¿no? entonces ese es el principal problema que ahora se están afrontando los, eh, las personas que no tienen todavía la posibilidad de generar o acceder a la emisión de su carnet de extranjería.
0: Luego de que obtienen el carnet de extranjería o que empiezan a tramitarlo, ¿también necesitan un permiso especial para poder trabajar en el país?
1: Correcto, correcto. Y justamente ahí hay un tema eh, también que es importante mencionarlo. Las personas no, que eh, se ven invitadas en la emisión de su carnet de extranjería, cuando cumplen el, el, el plazo eh, permitido de estar aquí en el Perú, diariamente tienen que tienen que afrontar una multa ¿no? de 46 soles, que esa multa es acumulativa, no y ya te puedes imaginar que por la misma situación eh, económica que tiene eh, que tienen las familias, que recién están llegando, muchas de ellas han llegado eh, haciendo eh, una, cumpliendo una travesía desde Venezuela, Colombia, Ecuador, ingresando al Perú, entonces se ven también limitados para poder cubrir estas multas, y poder gestionar los trámites de, eh, del, del carnet mismo de extranjería. Eh, algo que nosotros nos hemos ido dando cuenta como organización es que existen eh, eh, profesionales y técnicos migrantes eh, calificados que fácilmente pueden eh, acceder a un trabajo formal cumpliendo, ¿no? cumpliendo las mismas eh, obligaciones, las mismas responsabilidades de cualquier trabajador, sin embargo, se ven limitados por el tema documental. Tema documentario
0: y en los trámites administrativos. Ahora, ustedes en la ONG World Perú tienen proyectos para precisamente, eh, o que buscan precisamente facilitar, ¿no? Medios que permita a esta población migrante conseguir empleo en el Perú y también darles apoyo para realizar este, algunos emprendimientos. Explíquenos, por favor, en qué consisten estos proyectos. Una
1: de las líneas que World Visual viene trabajando eh, de apoyo para, para las familias, eh, para las, las personas venezolanas, migrantes, refugiadas, aquí en el Perú, es lo que se llama eh, medios de vida, ¿no? la línea de medios de vida, que es una línea de trabajo en donde World Visual genera mecanismos, estrategias de soporte para promover emprendimiento y empleabilidad. En las, eh, en las personas venezolanas que han accedido al empleo. Por el lado de emprendimiento, lo que buscamos es impulsar, promover aquellas ideas de negocio, aquellas eh, eh, iniciativas empresariales que venezolanos han venido desarrollando en su país y que han adquirido conocimientos, prácticas, pero que lamentablemente por la situación y por lo que han tenido que salir del país no lo pudieron desarrollar o no pudieron eh, terminar de, de, de implementarlo. Eh, lo que hace World Vision es evaluar, registrar a estas personas, asistirlas, capacitarlas, eh, inyectarles eh, eh, pequeños fondos de ayuda para que puedan promover, para que puedan reinstalar ese emprendimiento en territorio peruano. Eh, tenemos muchas iniciativas de, eh, de, de venezolanos, eh, con muchas ideas empresariales, con muchas ideas de negocio muy buenas, innovadoras, que necesitan justamente ese impulso y ese soporte. Esa es en la línea de emprendimiento y en la, lia, en la línea de empleabilidad hemos venido desarrollando programas en donde profesionales y técnicos, ¿no? migrantes venezolanos que han ingresado al Perú, no han podido ejercer fundamentalmente porque no han tenido la oportunidad ni han tenido los medios económicos para poder eh, realizar la homologación, la validación de sus títulos y sus, com y sus competencias eh, profesionales aquí en el Perú. Han accedido a programas en donde en algunos casos se les ha subsidiado, como también se les ha podido entregar créditos para que puedan justamente revalidar su título profesional, su título técnico y puedan acceder eh, a, un, a un trabajo formal. Sí, si me permites, quisiera compartirte una, una gran experiencia que hemos tenido sí por favor, hasta, poco, hasta hace poco, en donde hemos tenido la oportunidad de apoyar en un primer momento a casi 100 médicos, a casi 100 médicos a que puedan revalidar su título profesional aquí en el Perú, sean reconocidos por el Colegio Médico y rápidamente se insertaron en el mercado laboral entraron a trabajar establecimientos de salud pública y privada justo en la peor, en el peor momento de la pandemia de la situación por emergencia sanitaria del COVID, entonces creemos que hubo una fuerza laboral ahí importante que contribuyó justamente a minorar esta brecha de atención en los puestos de salud en el momento más crítico de eh, que nos golpeó la pandemia aquí en el 2020 sí. casi 100 meses sí. Dime, dime, Rocío.
0: Sí, este, sí, sí recuerdo haber, haber este, eh, recibido esa información y lo que usted dice es muy importante porque precisamente en la peor época de la pandemia, en que, en lo, en cuando más se necesitaban médicos, este, ellos pues entraron a apoyar a, a diversos hospitales, ¿no? Entonces tenemos dos líneas de ayuda por lo que usted nos explica. Una es en apoyar en los emprendimientos de negocio que incluso ellos este, tra han traído desde su país y no lo pudieron desarrollar, y también hacer un acompañamiento a aquellos migrantes profesionales que necesitan, pues, eh, de una u otra manera también regularizar su situación profesional. Ahora, las personas que nos están escuchando en este momento eh, y que están interesados en eh, acogerse a estos programas, eh, ¿cómo pueden acceder? ¿no? ¿Qué, ¿Qué requisitos tienen que cumplir?
1: Eh, Rocío, fundamentalmente para nosotros creemos de que toda persona eh, venezolana eh, que, que ha tenido que salir de, de su país de origen eh, para tratar de buscar una oportunidad eh, merece justamente que eh, recibir estas, estas eh, oportunidades eh, y esta información nosotros eh, lo, que, lo que hacemos es recibir y recepcionar las solicitudes de ayuda que evidentemente pasan un proceso de, de registro, de evaluación, eh, y yo lo que puedo hacer es brindar, si me permites, los números y un correo electrónico donde invitamos a que las personas puedan llamarnos, alcanzarnos y, y llamarnos y escribirnos para que puedan alcanzarnos las necesidades o, o, o el requerimiento que tiene y para que puedan ser principalmente orientados sobre qué tipo de soporte o ayuda puedan recibir tenemos dos, dos números que son eh, eh, oficiales para eh, recibir justamente estas necesidades de ayuda, que son el 942-00-2447 y el 944-254011. Eh, y también tenemos un correo electrónico eh, que se llama Da tu opinión arroba wvi.org a través de estos canales las personas pueden escribirnos y van a ser atendidos por eh, personal calificado preparado, eh, eh, entrenado para poder orientar de la mejor manera y poder explicar cuáles son las condiciones cuáles son los requisitos que se necesitan para poder acceder a estos programas eh, estamos nosotros muy contentos porque creemos que es una oportunidad de ayudar a muchas familias, pero sobre todo a niños y niñas que son los, los beneficiarios, son quienes rápidamente eh, eh, se ve la mejora de cualquier situación laboral, económica de las familias. Creemos que el impacto se siente en niños y niñas, que es el foco principal de la atención de World Vision buscar el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes indistintamente de la situación de social eh, económica que estén pasando entonces eh, esos son los canales que nosotros invitamos a que eh, los que nos puedan escuchar nos escriban nos llamen para poder recibir la información y el soporte que necesitan
0: uh -huh. si podemos repetir por favor los teléfonos y el correo electrónico va a ser de mucha utilidad
1: Claro, Rocío. El 942-00-2447 y el 944-254011. Y el correo electrónico es da tu opinión, todo junto con minúscula, da tu opinión arroba w, v, i, punto, Perfecto.
0: Y antes de concluir la entrevista, nos gustaría que nos pueda mencionar o citar... Algunas historias de migrantes que, bueno, se encontraban pues en, en, en una situación de pronto dramática y cómo a través de estas ayudas que ustedes dan han podido surgir, salir adelante y digamos ya encaminar un poco una vida con, con bienestar.
1: Me vienen a la mente dos historias, Rocío, cuando me pides que comparta dos testimonios y, y lo voy a hacer muy brevemente porque creo que es importante compartirlos. Primero del doctor Alberto que fue uno de los primeros médicos que apoyamos en esta, eh, eh, en esta iniciativa que te conté de poder solventar, subsidiar, apoyar, para que médicos profesionales que vinieron, este doctor en particular eh, eh, vino, estuvo trabajando de ambulante, él había publicado un libro sobre salud ocupacional en, en su natal Venezuela, eh, y eh, estuvo vendiendo el libro, vendiendo productos este, en la calle, conoció del programa, recibió la información, pudimos acompañarlo, asistirlo y la persona pudo dar su examen nacional de medicina, lo aprobó, con esa aprobación pudimos subsidiarle eh, la inscripción en el colegio médico y rápidamente, ni eh, eh, bien emitida, su, su número de colegiatura, su habilitación del colegio profesional en, pocas, en pocos días rápidamente cogió un trabajo en el Ministerio de Salud esa persona siempre está con, en contacto con nosotros, nos cuenta que eh, ese, esa, esa oportunidad le cambió la vida eh, pudo traer a su familia ya está con su familia, están asentados ya en Perú sus, chicos, sus hijos pudieron seguir sus estudios re, retomar los estudios eh, escolares y, y la esposa también pudo venir y pudieron tener este, una mejora muy importante en la situación económica. Y se me, se me, se me viene también a la memoria la historia, la historia de Ricardo, que era una persona en, en Trujillo, ¿no? que recibió ayuda para montar un emprendimiento de estampado de, de serigrafía estampado de polos. Él tenía un negocio en Venezuela, no pudo continuar por la crisis económica, llegó a, a Trujillo, recibió el apoyo, recibió un fondo semilla para poder eh, implementar su taller de serigrafía y ahora es un importante microempresario en la región. Son historias, son historias que a nosotros nos permite tener la oportunidad de transformar vidas y evidentemente atrás de eso Garantizar de que niños y niñas tienen una, tienen mejores oportunidades para estudiar, para acceder a servicios básicos como salud, mejorar la alimentación y crecer en un entorno seguro, sobre todo.
0: Sin duda mejorar la calidad de vida de toda la familia. Eh, le agradezco, eh, señor Víctor Torres, eh, por habernos acompañado, el eh, coordinador de proyectos de migración de World Vision Perú. Esperamos poder contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y
1: gracias, gracias a ti, Rocío.
0: Que, y gracias también a todas las personas que nos escucharon. Estuvo con usted Rocío La Rosa, el periodista del grupo El Comercio. Si les interesó este podcast, por favor, compártanlo con sus familiares, con sus amigos. Y ya saben que nos encuentran que Entrevistas y Noticias está en dos plataformas, en Spotify y en Google Podcast. Que estén ustedes muy bien hasta una nueva oportunidad